0: 在这边要跟大家拜个晚年呢、哦，祝大家农历新年快乐！不知道就是呃，大家新年假期放的怎么样？嗯、呃，我是今天是美国的礼拜天呢、哦，我是在礼拜天的时间就开始开工，因为上个礼拜我自己给自己放了一个假。上个礼拜有听众问说，哎，怎么节目没有上架？对，然后我才想到说，我在上一集的时候忘了预告说。嗯、呃，就是农历新年我也会休假啊、呃、一周，所以节目会停更。对，那不过之后呢，就会回到我们正常的这个节奏，就是每周都会上架一集的节目，然后或是在每周一的呃中午之前的时间。那我最近有推出了一个为期十周的个人品牌内容变现的一对一的教练课啊、哦。如果你无法理清你的品牌定位啊、哦，希望找到你的利基市场，或者想要学习怎么样制作具有吸引力的内容，获得网友的注目。再来呢，或者是说你经营这个个人品牌或者社群媒体一段时间呢、哦，但是成效有限。嗯、呃，然后希望有人可以深度的陪伴和引导，帮你打造具有变现能力的个人品牌的话，都非常欢迎你跟我预约免费30分钟的咨询哦，谈一谈，让我了解你的状况，知道怎么样帮助你。那每个月我有限定的这个名额哦，所以如果想要报名这个30分钟免费咨询的人，动作要快。不然可能就要被放到 wait list 上面。那有兴趣报名的人呢，都可以点开我们今天节目的资讯栏，上面有这个报名的连结。很希望可以在这个一对一的咨询当中看到你哦。OK， 今天节目我邀请到一位我很欣赏的新锐散文作家，他的文笔犀利又细腻啊、哦，写出在城市当中人与人之间的关系，还有情与性以及城市和生活的感触。今天我们就把他邀来节目中，跟大家聊聊啊，文学创作和身为这个散文作家，到底是一种怎么样的职业哦、啊？是每天都坐在咖啡厅寻找灵感，或者是比较多愁善感、诗情画意吗？听完今天的节目啊，可能会让你有所意外。好，那我们现在就一起来欢迎 Abby 赵。Hello， 大家好，我是 Abby。哎 ，Abby， 今天真的非常荣幸可以邀请你来我们的节目，因为其实从你刚出道的时候，我就有注意到你的文字。那个时候我就觉得这个小女生她的文笔非常的呃深刻，然后是犀利又很细腻，然后感觉就是你很成熟，但后来我才发现其实年纪还蛮轻的，所以我就觉得哇，在你的文字当中看到一个早熟的灵魂，所以今天真的很高兴可以见到本人。好，那在一开始呢，我我们先先来聊一下好了，因为你的正职工作其实是杂志社的，就是、嗯、呃，编辑资深编辑，跟这个文字为伍已经很久了。但是是在什么样的机缘之下哦，让你会开始创作散文和文学结缘，然后让你在这个编辑的工作之余、嗯、还持续的这个笔耕不辍
1: ？嗯嗯嗯，我我好我是从小时候就一直很喜欢文学。然后，嗯，小时候我妈就会买很多那个，她就会去书店买书回来给我。然后我我妈也是很喜欢看书的人。然后她那时候买了很多的，呃，是翻译文学。我还记得她第一本买给我的，就是我认真有看完的比较长篇的书是那个呃《追风筝的孩子》。对，所以我我小时候就对文学产生就是就是、很有兴趣，这样，因为我会觉得，嗯、呃，那时候可能就是生活就是那样，可是书里面就会看到很多很丰富的。嗯，很丰富的其他的人生这样，然后也会觉得说，就是里面呃书教了我很多很多东西，所以就越读越有兴趣这样。嗯，然后呃小时候就是从小时候的时候，我就觉得文学很重要，因为像我有时候呃比如说内心有一些问题或者是心情不好的时候，我看书我就会觉得说，怎么会有完全不认识我的人呢？但是他可以写到我我完全内心的感受这样，所以我就觉得嗯，就是就是、因为这样就是。呃，整个爱上文学这样，但呃，对，但是我从我小时候一直没有想说以后可能会呃以文学为业，嗯、呃，就主要就是我不知道，就是我不知道要怎么进，就是怎么开头这样，因为就觉得比如说其他工作我可能可以透过嗯、呃、一关一关的面试啊，然后就可以就是可以获得就是。呃，可能就是就是进入公司，然后开始工作。可是如果是说以文学为业，我就完全不知道就是要从何开始这样，所以我就从来没有想过说以后可以来写书或什么的。但但因为我很喜欢文字，所以我大学毕业之后我就进呃媒体工作，嗯，然后就一直写一直写。可是其实因为我还是很喜欢文学，所以我自己私底下，嗯、呃，我从小就一直会写一些就是短篇的小说创创作。或者是一些嗯散文啊，或者是在呃自己的日记或笔记里面写，嗯就是写一些杂文这样子，可是就是一直没有公开来，嗯、所以就是我的嗯专业的部分跟私比较私人写作部分就是分的蛮开的，但后来因为我在那个脸书上面有一个呃有一个部落格，然后我后来又开始写一些呃书评啊这类的内容，然后那时候就有一个出版社就注意，因为有一篇书评。他就注意到我的文章， oh. 对对对，然后他就问我说：“呃，有没有兴趣出一本书这样？”那我就觉得，哎，既然有这个机会，那我是不是可以试试看，就是呃，开始发表一些我自己比较私底下写的作品？所以其实是从那个时候开始，呃，开始除了就是媒体的工作之外，我开始发表一些呃比较自己呃喜欢的比较偏文学性的东西这样。嗯，
0: 嗯了解了解哦、oh, 嗯，所以算是也是很。年轻的时候，很小的时候，因为呃家庭环境的关系，就跟文学结缘。
1: 嗯、对,对,对,对我自己也
0: 是非常喜欢文学，小时候都沉浸在小说的世界。对，所以我觉得、嗯、可以在文学当中找到一方天地，是一件很幸福的事情。就像你说的，的很多。很多人生或是或或是生活的冒险际遇，我们没有办法过，但是在书里面，嗯、我们都可以去体验那样子的人生，真的非常的精彩
1: 、嗯。呃，就是我觉得每一本书真的就很像一个老师，就很像一个很贴身的导师的感觉的。所以我就觉得，不知道我就真的超喜欢书的
0: 。嗯
1: 嗯，哇嗯，现在这个工
0: 作可以算是你的梦幻职业吗
1: ？应该，我觉得应该算，因为就是每天都在做自己喜欢的事情。
0: 啊、哦，太棒了 ！OK， 那这边我就很想很好奇，就是因为我真的很欣赏你的文字啊、嗯，我觉得非常的很有那种城市的感觉，我觉得很很难形容，有一点嗯。有点好像现代张爱玲的感觉，<笑>我不知道，就是嗯、呃，非常的就是你可以把一些生活当中很露骨，然后又荒诞的情节，把它呃刻画的很深入，然后而且你的观察又很入围、嗯，对，然后文字的那种洗练程度也非常的非常的看了，非常的,非常的让人家觉得很过瘾。那我就很好奇，就是说、嗯、你有没有很欣赏的作家，或者是说在你的写作之路上面啊，你觉得对你的启蒙最大的是哪一位作家？
1: 嗯、um, ，我我我欣赏作家真的，我觉得超级多。然后我觉得他们好像呃，就是不同阶段读不同东西，呃，我觉得这些作家就是都启蒙了，就是我的一部分这样。然后嗯、呃，我想一下啊，我觉得呃，我觉得我自己很喜欢，就是他的想法跟观点很尖锐，然后他态度很诚实，呃，很有个性的这种作家。我就觉得他看他们写作就是很过瘾、很有趣，然后我自己觉得我可能也受，就是无形之中受到他们很大的影响。比如说，嗯，呃，胡淑文，还有呃，李维京，嗯，呃，还有还呃，还有比如说颜淑夏，然后张艺轩这些人，我就是很喜欢他们的书，他们的书就是我可以读很多次都觉得不会腻这样。嗯，对，呃，还有一些就是，呃，可能就是气质比较冷一点，然后他的他的作品里面常常就是有一种，嗯、呃，有一种寂寞感或疏离感的作家，嗯、呃，我就是这类作家好像比较多，我看到是比较多是比较，呃，呃，比较欧美的作家，比如说，呃，就是极简风格的那个 Raymond Carver， 还有，哦、对，还还有很会写那种中产阶级那种寂寥生活的。的那种的那种形容的呃，那个作家叫那个 John Cheever， 嗯，还有 Nicole Kraus， e 还有一个英国作家叫、嗯、呃 Rachel Cusk， 我也很喜欢
0: 。哇，今天我们收集
1: 了好多就是文学家的名单，<笑>太棒了！我超爱他们啊！还有最近有一个那个不是那个嗯，好像是王家卫，他不是要翻拍一个嗯翻拍一个呃连续哎、欸、不是连续剧，就是一个影集叫做《繁华》。就繁花那个作者就呃金宇澄我也很喜欢，就是那种很市井，他写的东西都很市井，然后很多那种小人物一起吃饭的感觉，可是你整个读起来又会觉得很沧桑、很世故的那种氛围。嗯，对，就是呃金宇澄还有那个香港之前一个刘以鬯，我也、嗯、我也觉得都很爱这样。
0: 了解，你讲到这些作者，嗯、我感觉好像哎、欸，真的在你的文字当中、嗯，好像都有一点点他们的影子，但是你又对对对，你又把它写出了一个我们台湾这个呃新世代女子的一。女子的一个心声，就是刻画出我们这一代的一个观察跟心声、嗯，又有一个很不同的，呃，就是属于你自己的文体，但是又可以感受到就是这些人对你的影响哦，嗯嗯、哇，所以这真的是一个文学的魅力。嗯、好，那我们来谈谈你的第一本散文，叫做《寂寞作为一种迷人的慢性病》。哦，你刚刚其实有提到，就是说你欣赏一些作家，就是把生活的那种寂寥刻画丝丝入扣。然后你这本书又、嗯、又叫做《寂寞》嗯，是一种作为迷人的一种慢性病哦。到底这本书，呃，嗯、你希望透过这本书穿搭什么给读者？嗯
1: ，我在写呃这本书的时候，就是呃我在那个人生阶段，呃，我就常我我那时候常常在想，就是嗯、呃、人跟人之间一些有形跟无形的嗯。呃权力阶级的一些关系，这样，因为那时候我就我就觉得说，我那时候常观察到我身边很多人，他，嗯、呃，可能他很渴望，呃，被爱，或者他渴望是爱这件事，比如说，呃呃，浪漫的爱啊，或者是家人之间的爱、朋友之间的爱，呃，还有他的呃自爱这样。可是我后来发现，就是他们，他们不会直接去追求这个爱，他们会去先去追求旁边的东西，比如说，呃。比如说金钱或者是权利，他会觉得，比如说这些权利提升了，就是、这些条件提升了，就会获得爱这样。然后我那时候就是对这个、嗯，我对这个想法就是一直很怀疑。我不知道，因为因为表面上看好像真的是这样，可是实际上拆开来看，好像好像又没有，好像又不是这样。所以我那个时候就是一直在思考这个问题。嗯，所以第一本散文集其实很多。呃，里面大概三十九篇吧。其实很多篇都在呃表面上是在讲感情，还有一些比如说都会的呃爱情关系这些东西。可是其实我底下最想要讲的，其实就是这类就是嗯、呃、权力阶级的问题。然后这些权力的阶级的这些意识，它怎么影响我们平常的呃各种呃我们的想法还有各种选择？比如说我们怎么择偶，或者是我们决定自己要过什么样生活，要做什么样工作，这样。对，但是嗯,嗯，不过我现在自己回去看我第一本散文集，因为我在写那本书的时候，我那时候也同时在做媒体的工作，所以我觉得我那时候可能媒体工作那个编辑脑又会影响到我自己本身的创作，我就会觉得里面有一些文章其实只是其实是为了可能有一点话题去写的，可是它可能偏离我想要讨论的那本书想要讨论核心，其实有点远，这样，所以我就觉得嗯。对我后来回头看，我觉得如果那本书重写的话，我可能会删掉一些篇章，但是其中一些篇章我会就是把它扩写的更完整这样子。
0: 我觉得真的是呃每一个作品，像我现在在看我以前的作品，也会会有一些不同的 reflection 跟想法，嗯、会希望说，哎、欸欸，可以如果是现在的自己的写的话，又会是一个不同的视角。好像所以我觉得每一个阶段真的是跟作者的、嗯、那个时候的生活的经验跟那个年龄层的这个呃感动和关注的这个点是很相关的、嗯、哦，非常的有趣，真的。对，然、嗯、后我,我知道其实你现在也还在筹备你的第二本书，因为你的第二本书呢，对对对跟你最近。的一个经验息息相关，就是其实你刚从美国的 Santa Fe， 就是新墨西哥州回来，然后结束你为期三个月的这个文学驻村创作、嗯、哦，我觉得是真的很厉害、嗯，因为在我的印象当中，可以被选为去代表台湾，就是可以去那种文学驻村啊，在世界其他的城市，都是那种一时之选的作家。嗯、那你可不可以跟我们聊一下这个驻村创作到底是一个怎么样的一个情况？我很好奇，是说所有的作者大家集中在一起。嗯然后每天就自己就是你们
1: 做交流，然后创作吗
0: ？嗯、是到底是怎么样的一个情景
1: ？哦，就是我这是我的第一次，就是我的人生第一次驻村，所以其实我去之前我也不知道，完全不知道会是什么样，然后就有点紧张。可是去的时候我发现，就是真的很棒，就是驻村真的是我呃创作生涯以来我觉得最真的最棒的经验，因为就是他会呃就是。我我去三个月，但其实他们艺术中心，他们是以一个月为一期这样，所以有一些艺术家他是待一个月，然后有一些艺术家会像待两个月，嗯、有些像我一样待三个月，所以每一梯每就是一个月大概是算一梯这样，一梯大概五到呃五到八个到十个艺术家会住在就是全部住在艺术中心里面。然后不是所有人都是写作的，就是里面有一些，比如说他是摄影师，或者是呃画家或雕塑家，或者是他可能很多个美才一起，就是都有在创作这样。呃，然后艺术中心他们那时候就是给我们一人一个一个、呃、一个套房，就是呃卧室带浴室的那种。对，但是他的那个公共中心，他呃他有比如说呃图书馆、工作室，还有厨房啊，还有。呃，餐厅这样，所以就是你有自己的私人空间，然后也有就是大家可以一起生活的共就是公共空间这样，所以他所以他整个环境就是我觉得他是一个很鼓励交流跟创作的，尤其就是我去的那个艺术中心是那个就是圣塔菲艺术中心，它的建筑是呃它的建筑设计是环形的。所以就是你在里面走来走去，你就会一直遇到其他人，或者是说你从、oh. 对你在厨房做菜，你可能可以看到就是穿过花园，然后花园对面就可以看到工作室里面的人，这样。所以我觉得它的空间设计也很有趣，它就是很鼓励那种有机的交流。像对，然后我们那时候就嗯、呃，我们就一群人会住在一起，一起生活。呃，比如说我们常,常就是在一起煮饭的时候，然后就说，哎，那你要不要一起吃饭啊？什么？我们就会坐下来一起吃饭，然后就会一起聊说，嗯、我们常常就会一起聊说，我们现在在做什么创作啊？然后你昨天比如说去哪里看了什么好展览什么的，所以我们就常常就是处在这种呃创作的能量里面。对，我就很喜欢这样、嗯。然后你在里面有时候也会遇到一些，比如说个性跟你比较合，或者是创作观比较合的其他的艺术家，然后我们可能就会比较常一起出去，呃，比如说逛街啊、吃饭啊，然后讨论创作这样。所以像我那时候就遇到一个跟我个性很合的一个伊朗的艺术家。呃，我们那时候，我们后来就是合到，我们常常就是一起出去，然后一起就是记录拍照、记录东西。我们最后就还决定说，就干脆从那边开始进行一个双人创作这样。所以我们现在就是跨国在进行双人创作、哦，就很有趣。创作什么内容呢？呃就，那个内容就是呃，秘密吗？不，没有，没有，没有。其实就是一个比较科幻的内容。我们就是做了一个主题，就是我们主题就是。呃，比如说，呃，他先写一篇，他写完之后，他丢给我，我我就继续再写，有点像是交换日记，可是是创呃小说创作的交换这样。可是他的大主题，对，可是他的大主题是嗯、呃，呃，就是我们想象未来生活会是怎么样。嗯、对，所以他就是蛮天马行空，然后有一点暗黑这样。然后因为那个艺术家他是画家，所以他会把就是我们写的东西画出来。就是变成一个画面呈现这样，嗯、然后我就是我们以后有想法，就比如说可以把它整理整理，弄成一个完整的作品，可能可以出版啊，嗯、或者是展览什么的，对，了解，对，然后嗯，还有一个就是我们那时候，呃，我们比如说我们几个艺术家之间，我们有自就是自动自发，我们想说可以办个沙小小的沙龙，就是我们会每个。嗯一到两个礼拜，我们就会聚在一起，然后把现在正在进行中的创作，或者只是单纯可能只是有个想法，但不知道这个想法可以往哪边去，我们就会就是坐下来，然后大家一起讨论，然后就是可能会有一些就是比如说建设性性的批评，或者是鼓励，或者是因为我们大家来自不同的领域，所以大家都有不同的呃建议，这样，所以我们就是集思广益，大家集思广益一起坐下来，就是帮彼此发展他的。想法这样，所以我就觉得这整个驻村的经验真的很棒。
0: 嗯，我觉得听起来非常的特别，因为你有没有觉得，身为艺术家或是写作者，有的时候蛮孤单的，因为我们都像是一个一个自对对对自己单打独斗，在自己的小宇宙里面工作，所以可以有这样的机会，好像你可以遇到来自世界各地，然后不同呃背景。然后，不同创作美才的艺术家、嗯，等于是把让你们在一个地方进行交流，然后那种创作的能量的那种、嗯、那种呃，可以激激荡出来更多的灵感和新的一些创意的火花。嗯
1: 、对对对，真的，因为我这次去，我就发现，因为我平常在家里创作，我真的，而且我我我我已经远去工作四年多了，所以我通常在我都是一直在家写作，然后我也就是觉得写作就是很孤独的事情。因为真的就是关在家里写这样，可是我去驻村的时候，我才发现，其实写作它不一定是孤独的，它可以，比如说他的创作的，当然是最后坐下来写一定是自己一个人，可是你前面的创作可以很活泼，或者是可以很互动式的。就是我觉得我这次去驻村最大的收获，可能就是觉得写作它的玩法其实可以很广，它的多样就是多元性也可以很多。就是这是我去驻村之前我没有很有很意识到的。我觉得他的就是著村这件事对我的收获很大
0: 嗯，嗯，哇，非常期待你的新作品，好像是在、嗯、呃今年的年终之后会跟大家见面，对不对
1: ？呃，二零二三年年终过后出版这样，嗯、然后嗯、呃、这本书这、就是接下来这本新书暂定的书名，呃是绿洲沙龙。呃，不过这署名可能到时候呃可能会改，只是说目前暂停是这样。哦、wow.。当呃这本书跟我第一本呃不太一样，是这本书还会有我的摄影作品。
0: 哇、wow. ！所以它其
1: 实是对，就是摄影跟散文集结合起来。然后它的内容就是会写一点我的呃驻村的生活的经验，呃，但是更多的是呃我在美国西部旅游的经验，比如说我在那边看遇到了很多很有趣的人。嗯、呃，看到了很多呃很有趣的那种沙漠里的小镇，就是有一种有一种日常里面很魔幻的感觉，这样。嗯，就是我会在这本书里把它呈现出来
0: 啊，非常的期待，嗯、非常期待。OK， 謝謝我们就是聊了很多一些你的<笑>呃创作的一些心路历程。那我现在很我很很好奇，因为我觉得你的观察力非常的好，而且你观察到的东西是。我觉得我们这个年纪的，就是跟你同样年纪的写作者，也许看不见东西。对，那因为文学的创作其实跟现实还是脱不了关系啊。嗯、呃，那对一个身为一个作家，他的观察力非常的重要。我就很好奇，说你平常是怎么样去观察周遭的一切？然后慢慢把它变成你的写作素材。然后你认为说，就是我们听众，也许有些人，很多人也对于写作很有兴趣。但那写作其实就是说，从要呃回归到与生活的一些观察，变成你创作的养分、嗯。你觉得他们要怎么样在生活中培养这种明锐的观察力呢？嗯
1: 、呃，我觉得我我觉得可能每个人方法不一样，但是我自己如果只有讲我我讲只讲我自己的话，我觉得我的观察力真的有提升，其实是。跟我就是有专呃开始专注的在训练自己的聆听力有直接的关系，因为我那时候就我觉得聆听这件事情真的很重要，因为我有时候你去观察，比如说大家讲话，其实大家看起来在讲同一个话题，可是其实大家都只是在表达自己而已，他其实不是为了去了解别人或真的在谈论什么实质的东西，所以我觉得呃练习聆听真的还蛮重要的，它就是一种。你真的对对方很好奇，然后真的对这个话题很有兴趣，而不是就是透过这个话题，你想要很想要表达自己，或者是或者是可能心里对自己有一些焦虑，你想要去反转那个你在外界的形象，这样就是那个会变成很比较自我中心的一个、嗯、一种处事的方法。但我觉得，就是如果学会呃聆听这件事的话，你就会从呃比较比较完全跟自我相关的这种。呃，局限里面就是踏出去，所以我觉得这个对我来说，就是这一个呃想这个想法上的突破，就对我来说帮助真的很大。因为我从那个时候开始，我就会真的注意到外面很多很多的事情，就为什么这个人会讲这句话，嗯、为什么他呃，为什么他要讲这句话，他实际上意识到的是什么？这样，所以我觉得。呃，我觉得就是那种聆听的艺术很有趣。然后我那时候也看了很多相关的书
0: ，嗯、然后网络上
1: 有很多，对对,对，网络上有很多电影在讲聆听的艺术的。所以我觉得这对我来说帮助真的很大。Okay.
0: 像是有什么书，如果你还记得书名的话，可以跟我们分享吗？嗯、我我现在快速的 Google 一下你你，你现在在找，<笑>好好，那你在找的时候，我来讲一下。我觉得你讲这个聆听的艺术也是很有趣，因为我发现真的，的确，我们常常在听别人说话的时候，我们。不是在听别人说话，我们是在想我们下一下一个要讲什么。對對對但是你这样就很可惜，你就丧失了你走进那个人世界的机会、嗯。那我觉得，身为一个写作者，嗯、呃，真的是如果你可以，有的时候你要去把自己给去掉，然后哦、嗯呃，好像就是去扮演他的一个角色吧，真正进入他的世界。那透过聆听，这是一个最快可以。嗯、呃，做这样子世界的这种切换的一个方法哦， oh, 所以我觉得你的这个、嗯、这个方法我觉得还不错，而且透过去听人家讲话，其实常常在比如说在在咖啡厅排队买咖啡的时候啊、嗯，有的时候我也会去就是打开打我的耳朵，打开我的天线去听前面的人在讲什么，然后就哎、欸嗯，就是然后就会去猜，就是说他下一、嗯、下一个要。讲的话是不是跟我想的一样？嗯嗯嗯就是这样，借此去培养自己的观察能力，从他的这个外表和他的神韵来去猜他下一句话嗯嗯嗯嗯，也给大家做一个小小的参考
1: 。真的啊，我找到了，我找到了
0: ，太棒了！是呃
1: ，大块出版的一本书叫做《你都没在听》<笑>。哦、oh, ，他就是
0: 在讲聆听的艺术吗？那是他是针对是沟通对对对，还是说是真的是写作者的一种训练
1: ？他他是针对沟通，但是其实我觉得、嗯，我觉得聆听这个东西对写作者帮助真的超级大的，所以我蛮推荐这本书。然后我那时候还看了很多杂七杂八东西、嗯，但我现在已经记不起来了。不过这本书是我印象特别深刻的，因为我记得那本、哦、这本书的作者好像是美国一个呃蛮资深的记者。对，所以就是记者通常都要、okay. 都还蛮，就是这聆听的这个部分都还要蛮厉害的，所以我就觉得他， mm -hmm. 我觉得他写的真的很好。太棒了，了，书名可
0: 以再跟我们说一次吗？书名
1: 叫做《你都没在听》
0: <笑>，你都没在听。好,好,好,好，好，我也会把这本书的这个连接放到我们节目的资讯栏，嗯、大家有兴趣的话可以找来看。好、嗯，那就是我觉得写作有两个真的非常重要、嗯，一个就是观察力嘛，对，呃，然后再来就是你的文字对文字的敏锐度跟文字的掌握性，对。那我觉得你在这方面非常的成熟，嗯、对。那、嗯、可不可以对于？呃，给就是说，也对文学创作写作很有兴趣的听众一些建议。你觉得文字的这种敏锐度，嗯，应该要怎么样培养、嗯？它其实是可以经过刻意练习的。可以
1: 可以？嗯，我觉得它一定可以刻意练习。而且我觉得文字的敏锐度，就是呃，就是乍，就是你。一想的时候，会觉得它可能就是跟阅读有关，阅读跟写作有关。可是其实我觉得文字的敏锐度，它最后还是要回到就是你对生活的敏锐度。所以生活敏锐度就是有很多方面可以训练，比如说嗯，像刚刚聆听，就是它可能跟写作或者是书或读书无关，可是它是跟听有关。但是那个就是对呃敏锐度很有帮助，嗯。嗯对，还有就是，呃，当然就是多看书，因为我觉得广泛阅读对写作者真的非常非常重重要。但就他不不只是就是读而已，就是读的时候也要去思考，说为什么这个读这个作者他这个题目这个故事他是这样写，但是他不是那样写，或者是说为什么这个氛围他要这样表现，而不是那样表现。啊、呃，因为我记得之前好像有一本书，它同一个故事，但那个作者用了不知道几十种方式、几十种风格去写，所以就很有趣。哦、因为明明是同一个故事，可是它呈现出来的方式完全不一样，所以我觉得那本书也蛮有趣的。这样、嗯，对，所以就是我觉得在看书的时候，呃，思考为什么呃他是这样写，不是那样写的，这个呃思考训练很重要。然后呃，经过这个之后，当然就是。自己一直练习，一直去写，然后写了之后，如果有我觉得有社群平台或什么，我觉得可以可以公布出去是最好的，因为你可以从呃编辑或者是呃读者的反应还有回馈去看说，嗯、呃，我这样子写大家的感受是怎怎样？因为有时候不、嗯、当然不见得很多文，有时候不是很多文章都一定会有很多人看，可是其实我比较在意的是看的人他有他的回馈是什么。我觉得这还蛮重要的，所以就是可以呃，有第一手资料是就是第一手的回馈真的很宝贵，或者是说你身边有像我那时候刚开始写作的时候，我我就找了我身边有大概三四个朋友，就是我很我觉得他们的意见很重要，然后他们也是很广泛阅读的人，嗯、我就会把我的刚写好的东西给他们看，然后就问他们说他们觉得怎么样，然后他们就是从他们回馈里面去调整自己的写作啊，然后或者去反思说。呃，我怎样可以写得更更贴近人心？这样可以写得更好。我觉得这整个创作的循环，我觉得可以把那个敏锐度练习起来。
0: 嗯、哦，我觉得非，哦、我觉得你讲的这个真的是非常棒，面面俱到。就是，嗯、而且你刚刚提到，就是说给呃，把自己的初稿给一些身边朋友看，我自己也有做这件事情。嗯嗯嗯、像我在写我第二本书《戏骨传说卧底报告》的时候，嗯，呃、我也是，就是尤其是前面几篇的时候，刚开始写，在找找那个感觉的时候，我也是会。把他初稿给我非常 close 的朋友看，嗯、因为我很想要知道，说我这样写有没有什么是他们觉得说还不够清楚，或者说我要传达的东西、嗯，他们有没有呃 get 到、嗯？因为有的有的时候，我们写作者会进入自己的一个
1: 自己的世界。呃
0: 对对对对，但是其其实别人并没有办法理解，那就很可惜。因为我觉得文字就像你说的，就是文字还是如果能够引起一种共鸣，得到大家回馈，这还这还是一个创作的一种很、嗯、就创作有很多种原因啦。但是我我一直认为说、嗯，创作如果可以得到大家的 feedback 跟互动，然后对于一个人、嗯、他的人他的人生或生命，或者他在当下对一个事物的观点，产生了一种一个有一些涟漪效应、嗯，我觉得这才是这这也是写作最大的一个。的真的真
1: 的，而且我觉得很满足、嗯，就是有、呃、跟跟人产生了连接，这样
0: 没错没错，真的嗯,嗯 ，OK， 哇，今天我们的节目也快要进行到了尾声、呃，嗯，如果就是你现在还没有看过就是 Abby 的文字的话，也非常大家可以非常欢迎大家可以就是 follow 他的这个 Facebook 还有他的 IG， 你其实你在 IG 上面算是算是你最主要的创、嗯、呃社群的平台是吗？还是对
1: 对对，我在。我最早是从呃是在那个脸书上面分享，我脸书上面的名字叫少女 A， 那是我最早最早的用用的一个笔名这样、嗯，呃，但是我后来就是慢慢的呃转移阵地到 IG 上面，我、哦、发现了、呃，对对对，我我 IG 的那个账号是 A B B Y 底线 C H A O 底线，就大家如果、嗯、大家有兴趣可以去看看，嗯、呃，因为我后来转到 IG 主要是因为。我自己有在摄影，所以我觉得 I G 这个平台比起脸书更适合我。但是我是很晚才开始玩 I G，、嗯、是我出第一本书的时候，我的出版社跟我说你要不要办个 I G， 在那时候我才开始，哦、我对对对，那时候我才办的。但我一开始、嗯、一开始用，我就觉得天啊，就是 I G 实在是适合我太多了。嗯,嗯，所以我现在主要就是呃，脸书破文比较少，主要都在 I G 上面。了
0: 解了解，我有发现，對對對而且你的 I G 很精彩，嗯、就是你的摄影也是。呃，我觉得也是你的另外一个强项，而且非常的，就是很有那种艺术感啦、啊。我觉得，谢、哦、谢，所以也,很<笑>也很推荐大家去八楼。OK， 那最后呢，可不可以给就是也想要从事文字创作或是对文学有兴趣的朋友听众最后的一点建议？其实我们刚刚已经谈到了很多，有没有一些 extra 的你想到的或是一些鼓励的话？嗯
1: 嗯、呃，我觉得。我觉得我想想看啊、哦，我觉得就是除了当然就是多读好的作品之外，我觉得好好的生活也很重要，因为因为其实我觉得一个人写的东西反映的就是他这个人，所以嗯，但就是好好过生活，就是我指的不是说呃，比如说要吃香喝辣或过什么很精致的生活，就是嗯,嗯，就是我觉得好好过生活是一一种态度，就是你很诚实、很勇敢的。去用最你自己的方式去过生活，然后不是因为别人的意见或者是期待去过活。我觉得这对我来说就是好好过生活。然后他，当然就是他的方式有很多，比、就、如、是、说，呃，可能有些人就是变得很嬉皮，可是有些人可能就是过得很，呃，很高级或什么的。就是大家都有自己不要就是我觉得他只要忠于自己就好了。这样、嗯，我觉得，我觉得一个人就是有很诚实的在过生活，他写的东西，你真的可以感觉得到他的那个。就是那个真实的感感觉，还有他的他的力量，这样
0: 。嗯，哇，非常棒、嗯，很真实的过生活，然后每,每一个当下，你去体会那种生活的五味杂陈，还有你经历过的事情、嗯，去真的深刻的在那个里面去感受。我觉得这样讲好像有点玄、嗯，但是我知道你说的你说的那种意思，嗯、就是说好像对于。保持一种好奇心，对你的生活的周遭的事物、嗯、感到呃，把它那个天线给打开，然后真的是一分一秒、嗯、把你的这个五感也给打开。OK， 好，今天是非常谢谢 Abby 跟我们分享她的创作历程，嗯、还有她在就是刚从神塔费回来带回来驻村的一些呃这个呃呃收获，还有最后他也给我们了要怎么样、呃、培养观察力，还有文字的敏锐度，还有对大家对于文字创作的一些朋友的一些建议。好。那我们也非常期待你的下一本作品，也很期待看到你未来在这个写作方面、嗯、可以写出我们这一代就是女性的心声。嗯，哦、谢谢你，彤，谢谢你。嗯、哦，不知道今天你听完我跟 Abby 的对谈，是不是也勾起了你的创作魂，或是对文学的憧憬？非常谢谢你收听今天的节目。那我邀请你，如果喜欢今天这一集节目的话，可以把这一集的节目截图，然后分享在 IG， 并且呃标示我，我的 IG 账号是 X j b o n j o u r X j b o n j o u r， 这样子我就知道你有在收听支持我这个节目。那也不要忘了，可以到 Apple Podcast 帮我留下五颗星，还有你的留言，你的这个小小的动作就是对我做节目最大最大的动力。那最后，我也想要告诉你 s t a r s m o l l but s t a r now。如果你现在有什么梦想，哪怕只是跨出那一小步，都会为你带来非常大的动能，让你持续前进。你也可以这样说，感写你自己的人生故事。好，那我们就下一集节目再见喽，拜拜。